Ponce cómodos. En Amplify Radio está por empezar la radio revista cultural El Gallinero. Buenas tardes a todos y a todas. Estamos en un nuevo episodio de la radio revista cultural El Gallinero. Les habla José Pablo Román y aquí estoy con mi colega Esteban Chacón. ¿Qué tal, Chacs? Buenas, buenas tardes a todos y todas en este un viernes más aquí transmitiendo desde Amplify Radio 95.5 FM. Hoy en la sección que hay de nuevo, como toda la semana, les comentaremos qué fue lo que leímos, vimos, por dónde anduvimos Esteban y yo esta semana. Eh, para la sección El Guiño estaremos eh, recordando un poco, haciendo memoria histórica, hablando de los orígenes de la Semana Universitaria que eh, fueron, fueron a partir de las movilizaciones en 1970, en abril, eh, contra el eh, proyecto de Alcoa. Y en un cafecito, eh, folclor para un nuevo chepe. Eh, tenemos de invitado especial al músico y periodista Esteban Rodríguez, que nos estará hablando sobre su proyecto San José City Rockers. Finalmente les eh, comentaremos más adelante también el uh, saludo y lanzamiento de esta semana presentado por eh, la banda Jock Bundish. Se trata de su canción Desértico. Empecemos. ¿Qué hay de nuevo? El gallinero. Volvemos a la radio revista cultural El Gallinero aquí en Amplify Radio 95.5 FM. Les recordamos que nos pueden seguir también en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, así como también escuchar todos nuestros episodios en la página de AmplifyRadio.com. Eh, para el día de hoy, pues hay bastante, bastante que ha estado sucediendo y efemérides que por ahí también tenemos eh, guardadas. Eh, José Pablo, ¿qué hay de nuevo? Eh, Chax, hoy es el día del libro, entonces no sé usted si, si, si ha estado leyendo algo ahí interesante, ojalá, no sé, algo costarricense que desea compartir, eh, o qué es como lo último que haya leído como para empezar la tertulia literaria. Lo último, lo último que ha leído eh, fue un fragmento de un libro de la folclorista costarricense María Mayela Padilla se llama Por los Chillos de la Finca eh, esas son como como no lo leí entero, estaba leyendo como algunos porque son como fragmentos, reflexiones pequeños ensayos de ella eh, estaba muy lindo porque el que ha leído era sobre su infancia allá en Acosta y todo lo que era el ciclo del café para para la, la comunidad local y como uh -huh. todas las, las personas de la comunidad se involucraban en, la, en las cosechas, en la cogida de café y demás. Ella también creo que se dedicó mucho a la difusión cultural, ¿verdad? Ella era como... Ella, de las grandes de, difusoras, desde de letras, música y un montón de otras, uh -huh. desde las artes dramáticas también ha hecho mucho. Desde toda esta generación de Lencho Salazar, Miguel Salguero, que, claro. que también eh, difundieron mucho la, la cultura en su tiempo y a la fecha. Sí, yo tenía un gran pendiente con las letras costarricenses, yo nunca había leído a la escritora costarricense Tatiana Lobo, eh, había escuchado mucho sobre ella, he leído mucho sobre ella, eh, he escuchado que ha recibido varios premios nacionales e internacionales, fue la homenajeada el año pasado en la, en la Feria Internacional del Libro, que se celebró de forma virtual, entonces como que llevo posponiendo y posponiendo a Tatiana Lobo, entonces ya no quise posponerla más y me conseguí un libro que se llama El Puente de Ismael, y lo empecé hace pocos días, entonces no puedo dar muchos detalles sobre él, pero está muy interesante, me gustó mucho porque es, es la historia de un pueblo a partir de un hecho, y el hecho es el derrumbe o la destrucción de un puente, y a partir de ahí son todas las dinámicas de, de, de un pueblo rural a partir de, de ese hecho, 
Y bueno, para todos los que tienen el gusto de conocer un lugar tan bonito como el Bajo La Paz de San Ramón, pues el libro, hey, Tatiana lo vivió ahí y, y yo creo que el libro está ahí, tiene un nombre ficticio el pueblo, que ahorita no recuerdo, pero es el Bajo La Paz. Hay trapiches, hay todo y está... Está muy, muy bonito, que dicha que... De hecho, ahí, eh, en La Paz de San Ramón, antes solía ser pre, eh, una finca de Orlich, de Chico Orlich, creo uh -huh. que fue presidente. Creo que hay una estatua y todo de Orlich. Ah, esa no la sabía, sí, esa no la sabía. Ahí. Sí, también esta semana este estuve viendo de que hay también una efeméride de los 120 años del nacimiento de Emma Gamboa, que uh -huh. fue una escritora, educadora y pues eh, claro. precursora, pionera pues de, de la pedagogía y de, de la literatura costarricense, también eh, cabalmente o casualmente este era la que salían los billetes de 10.000 azules de antes, ¿se acuerda? Ajá, eso lo tengo que admitir que no sé mucho de Emma Gamboa y ese es como el dato no importante que tengo en mi cabeza el billete aquel azul de 10.000 mil sí, yo tengo una anécdota interesante bueno, yo no, eh, mi abuela eh, eh, mi abuela eh, cuando ella era chiquitilla ella vivió un tiempo en Golfito uh -huh. y la mamá de ella pues tenía que salir a trabajar y quedaba mi abuela con los hermanillos uh -huh. resulta que en ese tiempo esta señora Emma Gamboa andaba allá en Golfito haciendo quién sabe que alguna cosa de trabajo y como que le han asaltado Uh -huh. Y entonces eh, to, topó la casualidad de que ver ahí cerca donde estaba mi abuela y, y mi abuela que en el tiempo era una, una chiquilla de menos de 15 años, uh -huh. eh, pues la atendió y la recibió, vio que estaba una mujer ahí como asaltada y todo, entonces eh, la atendió, le hizo comida y le curó ahí seguro, qué uh -huh. sé yo. Y la cosa es que esta señora Emma Gamboa luego muy agradecida y le recordó mucho pues esa, esa buena fe, quizás. Uh -huh. Y, y tiempo después, un hermano de mi abuela se fue a la ciudad, allá, no sé si a San José o Heredia, a, de, pues, a, a migrar, como migra mucha gente del campo a la ciudad en ese caso. Y esa señora Magamboa recordó eso de, de la familia de mi abuela y, y, y le ayudó y como que lo ubicó, lo contactó porque estaba como buscando trabajo, una cosilla así. Pero una anécdota ahí con Magamboa ahí. Sí, está, está Silona. Pues bueno, yo tengo otro pendiente. Después de Tatiana Lobo podría incluir un poco en, en Emma. Gamboa, tal vez para aterrizar un poco eh, a la actualidad, y porque ya se nos, se nos está acabando el tiempo del CAI de nuevo Ma, ayer andaba caminando por San Pedro y atravesé la UCR para acortar camino y tuve un poco de nostalgia porque vi como los parqueos de, con, con carros y espacios vacíos y como que tuve una remembranza de todos los conciertos y todos los eventos culturales que, que han pasado por ahí, que uno vivió ahí eh, que para mí en lo personal fueron lo que lo que me rompieron el cascarón un poco de mi vida, ¿verdad? Porque ahí fue donde empecé a, a tener contacto con la música nacional. Uh -huh. En ese momento, qué sé yo, eh, escuché a Mal País, escuché Evolución, escuché mucho Sonámbulo, etc. Eh, y justo esta semana se estaba celebrando Semana U, pero de forma virtual. Entonces quedé como con el clavo y, y fui como a buscar sobre Semana U y, y, y se desarrolló de forma virtual. Tal vez la, la agenda estaba un poco limitada en cantidad de, de eventos, no sé el motivo, habría que, que, que preguntar por qué pero me encontré un concierto que me gustó muchísimo que fue la presentación del disco nuevo de Nakuri de la rapera Nakuri junto al DJ y productor Barso, Barso ajá, que pre presentaron su nueva producción que se llama O oh, y se lo recomiendo a todos, si usted no lo ha escuchado también una sesión muy buena y está ahí disponible en Youtube la pueden escuchar y la verdad me, me llamó mucho la atención y también quiero aprovechar la ocasión para contarles que me encontré también en Semana U durante esa semana una entrevista que le hicieron a la cineasta Sofía Quiroz eh, 
si han estado escuchando eh, El Gallinero en las semanas anteriores, eh, yo recordé a Sofía Quiroz en El Calle de Nuevo, porque ella fue la que hizo la película Ceniza Negra, la dirigió y la escribió, y esa película se estrenó en Cannes. Eh, y bueno, la entrevista está muy interesante, pero quería aprovechar para contarles que Sofía nos confirmó la próxima semana para estar aquí con nosotros en El Gallinero, y con ella vamos a hablar un poco de cómo es que nacen las películas, entonces ahí también para unirlo un poco con eh, la entrevista que vi pues en, en Semana U. Quería recordar eh, que el CEREFIC, el, el, Festival, el Festival Internacional de Cine Costa Rica, anunció eh, a sus competidores la selección oficial de películas en competencia. Eh, van a ser 10 películas centroamericanas y del Caribe y costarricense que van a estar como ahí dentro del festival y van a estar en, en la competencia de esas tres son costarricenses, tenemos Aurora de Paz Fábrega, El Pájaro de Fuego de César Caro, que también usted la mencionó en algún momento en este que hay de nuevo y Objetos Rebeldes de Carolina Arias y el resto de películas hay de Cuba, Guatemala Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y El Salvador y también en competencia vamos a tener a 11 cortometrajes nacionales y el CRFIC, si todo sale bien y la pandemia no lo permite eh, ojalá que sí, porque el año pasado se canceló un día antes de la inauguración va a ser entre el 10 y el 19 de julio en el Cine Macali y en la Sala Gómez Miralles del Centro de Cine. Buenísimo, buenísimo, para, para no dejar de lado, dar el seguimiento ahí a, a los aportes eh, eh, de la cultura caribeña, también recordar de que eh, este lunes estará tocando la banda de Cahuita, Cabo y Calipso, en, 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 aquí en San José, en Mundo Loco, de hecho van a estar este obviamente con todos los protocolos de salud y demás, entonces esa es una cuestión de eh, pues cupo limitado y toda la cuestión, y pero sí, sí, el, a las siete y media, entrada tres mil colones, es una gran banda de Calipso, claro. y ahora que también hablamos de Calipso, antes de terminar, pues, el que hay de nuevo, eh, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar eh, a una banda, eh, pues, costarricense de Calipso, que llaman Leche de Coco, es una banda joven, en la voz de Samantha Carrillo, el tema Mi Mama, así que esto es eh, Leche de Coco, en la canción Mi Mama, estamos en la radio revista cultural El Gallinero, por Amplify Radio, no se despegue, porque ya casi volvemos.
En Amplify Radio, la radio revista cultural El Gallinero. Yo creo que vivir una vida épica es construir la vida que realmente queremos vivir. Es hacer las cosas de manera que podamos lograr nuestros sueños, vivir nuestros propios sueños y no los sueños de otras personas. Claro, es difícil, nada es fácil, pero al final del día vamos a estar más satisfechos con lo que logremos crear. ¿Qué tal? Soy Juan Muñoz y te invito los lunes a las 7 de la mañana en Amplify Radio para que comences la semana, el año y el próximo lunes de tu vida con épica actitud. Nos escuchamos. Amplificando voces. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Esta es la radio revista cultural El Gallinero por Amplify Radio 95.5. El guiño. El gallinero. Yo lo que oía era las botas sonando sobre el asfalto, corriendo, tas, 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 tas. Y dice, uy, ya, ya me agarraron. Yo llevaba una trenza atrás y yo sentía que me agarraban de la trenza. Porque no eran policitas de, de, de barrio, eran, era esa brigada antimotines. Tenían botas especiales, etcétera, etcétera. Las, las como se escudos, etcétera, y todo eso. Me daba mucho miedo, ¿verdad? Nos transportamos a 1970 frente al antiguo edificio de la Asamblea Legislativa. Escuchamos la voz de Sonia Mayela. Ella fue parte del Consejo de Representantes de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica y recuerda cómo fue la manifestación que sucedió el 24 de abril de 1970 contra la empresa Aluminum Company of America, mejor conocida como Alcoa. Era una gran alegría ver cómo ese día empezaba a llegar más gente y empezaron a llegar y llegaban los bolillas del colegio tal y del otro y más gente y más y más y más y los gritos y las consignas y todo cada vez eran más con más coraje con más emoción ese día los diputados discutían la aprobación de un contrato que le permitiría a Alcoa extraer bauxita del valle del general en Pérez Celedón el impacto ambiental que causaría Alcoa fue uno de los motivos para que universitarios profesores y jóvenes de diversos colegios se unieran bajo la misma consigna Alcoa, no Pero del incidente de dos noches atrás cuando hicimos una vigilia y la policía llegó efectivamente un compañero de un sector medio acelerado, cali, muy caliente, este, se puso a gritarles, a decirles algo, a discutir con ellos y lo agarraron. Lo, empezaron a darle batonazos, lo, lo tenían en el suelo, después lo, lo pateaban, etc. A él y a alguien más le, lo golpearon, a nosotros nos empujaron, etc. Y nos agarraron, nos llevaron a la segunda compañía, nos metieron en la cárcel. Entonces ya los que fueron el 24 ya sabían que el asunto iba a estar muy duro y que iba a estar difícil. Y estaban dispuestos a cualquier cosa. Pese a la multitud frente a la Asamblea Legislativa, la mayoría de diputados le dijo sí al COA y estalló una de las manifestaciones sociales más emblemáticas de Costa Rica, en donde el caos, un gran descontento popular y la represión policial se hicieron presentes. 
cuando perdimos, después de todo lo que habíamos hablado, sacado en el periódico, habíamos marchado, habíamos hecho vigilia, etcétera, hay gente que empezó a tirar piedras. Y ligerito, ahí sí estaba lista, la, la, la represión estaba lista. Casi que inmediatamente, apenas los muchachos empezaron a tirar piedras y todo, empezaron a, a aparecer, ¿sabe qué? Mangueras, agua de los bomberos para sacar a la gente, para, disper, para dispersar a la gente. Como no todo el mundo se fue, no todo el mundo le tiene miedo al agua. Entonces empezó, a, llegó la, llegó, llegaron los gases y ahí sí. Ahora escucharemos la voz del autor e investigador Guillermo Barzula quien participó de las manifestaciones previas al 24 de abril de 1970. Yo estuve cercano como estudiante de la Facultad de Letras a manifestaciones artísticas, al gremio artístico, cercano también a los sectores de teatro, cantores que enarbolaban la bandera de la soberanía. En ese sentido, el ambiente previo a la manifestación fue un ambiente de mucha efervescencia, de efervescencia política, como yo al menos nunca lo había visto. Es decir, era una juventud crítica eh, que respondía de forma pacífica, pero beligerante sobre algo con lo cual no estaba de acuerdo. Los sectores artísticos hacían breves sketches de teatro eh, alusivos a a esta imposición y, al, y, al, y a la gesta que se, luego se convertiría en la gesta de Alcoa. Aunque la asamblea votó que sí, el disgusto social continuó y unos años después Alcoa decidió poner fin al contrato. La juventud de siempre es un elemento importantísimo en estos procesos y de ahí el gran respeto por este sector de, de esta juventud que se manifestó de una forma muy valiente y que fue muchas veces eh, alterada y reprimida ¿verdad? por las fuerzas oficiales del Estado. Hola, hola, compadre gallinero. Mi nombre es Bando, soy de Los Bondis. Somos una banda de rock costarricense de música psicodélica y alternativa. Estamos presentando nuestro nuevo sencillo que se llama Desértico. Ya está disponible en todas las plataformas, Spotify, Bandcamp. Y bueno, Desértico es una pieza que yo creo que va totalmente dirigida como lo que es el tema de los anhelos, el tema de los deseos. Creo que es ese tipo de piezas que tal vez podrían parecer que son para alguien, pero en realidad no necesariamente son más dedicadas como hacia algo o una idea abstracta, por así decirlo. Pero yo creo que todo siempre girando mucho ahí como esto, la fuerza, el anhelo y el deseo. Y bueno, este les invito a que escuchen El Gallinero, la radio revista cultural más acachete de Amplify Radio. Entonces, lleguenle. Un saludo para todos los compas de El Gallinero.
Radio Revista Cultural El Gallinero En Amplify 
Impulso Empresarial, usted tendrá una visión cercana a herramientas útiles y prácticas para emprender, mejorar y potenciar su negocio. Será capaz de entusiasmarse con historias que conquistan los mercados. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por Amplify Radio, 95.5 FM. Por Amplify Radio, El Gallinero. Un cafecito. El Gallinero. Volvemos a la radio revista cultural El Gallinero, transmitiendo en Amplify Radio 95.5 FM. El día de hoy pues eh, queremos eh, conversar un poco en la sección del cafecito sobre ese construir, ese redescubrir eh, nuevas identidades desde la cultura, la contracultura, la cultura alternativa. Y para ello el día de hoy tenemos a un invitado de lujo, pues el periodista, músico y gestor del proyecto San José City Rockers, eh, Esteban Rodríguez, eh, un gusto y un honor tenerte el día de hoy. Hola Chax, pura vida, madre. muchas gracias, la verdad, de, 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 de que me hayas invitado a este espacio donde sé que han pasado también otras personas y la verdad es que me siento muy feliz, ¿no?, de ser parte de esto y también, como hablabas, ¿no?, de, de mostrarle a la gente también un poco el, este proyecto que, que es un animal viviente y mutante ahí que, que empezó como una cosa y ahora va gestionando por dicha otras cosas y arrimando un montón de gente, madre, también. Quisiera empezar un poco eh, como desde de, de, de atrás. Hay una canción de Seca que, por cierto, dice El pasado nos ayuda a entender que el futuro lo construimos hoy. Y bueno, eh, para empezar un poco como antecedentes biográficos, eh, vos eh, precisamente migraste de tu natal, eh, Turrialba, a, a, a San José. Toda este, esa etapa que también en, 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 en como en tu etapa de músico hemos visto en las letras y las reflexiones que das eh, cómo fueron esos contrastes esas similitudes y esos aprendizajes que claro. empezaron quizá a germinar esa semilla que pues hoy pues tienen en los proyectos claro eh, sí ma, el, la verdad es que el, el, ese ese paso y lo decía fue León una vez no sé si en un libro lo decía personalmente que es que él decía que un poco lo que yo he hecho en, en lo que es la parte de la música y, y escritura y cosas así, ha sido eh, reflejo un poco de tener un pie en lo rural y un pie en la ciudad, ha sido un poco eso puede ser para algunas personas mínimo hay personas que lo hacen todos los días que viajan de Turrialba acá todos los días para ir a trabajar, pero a mí en ese momento eh, me despertó un montón de cosas, cuando ya nos venimos a San José ya hay, ya hay una ya empieza uno a ver las diferencias no diferencias de ciudad, por ejemplo que en mi casa, en la casa de mis abuelos las paredes, las ventanas eran de madera nunca hubo, nunca hubo vidrios y cuando llegué a San José fue como ah madre, si es que la casa, la verdad es que las casas de, de, mi, de mi familia en Turrialba la verdad es que son bastante humildes o sea, como que me empecé a despertar con esas cosas estamos hablando del 95 madre, yo tenía 17 años o sea, estaba muy, estaba muy consumido por Turrialba y eso definitivamente madre empezó a, a, a revelarme, ¿no? Como a conocer otro tipo de gente, otro tipo de trato, eh, más frío, ¿verdad? No tan ameno como, el, como, el, como en el pueblo, digamos, en Turrialba. Fue algo que definitivamente me marcó. En, en esa misma etapa y a la fecha también, el día de hoy, eh, tu, tus labores o tu lado profesional desde el periodismo y también desde la expresión artística, ¿Te parece que ha habido algunas reflexiones desde esa interdisciplinaridad que en estas experiencias te ha hecho como tener esos antiguos puestos al estar viendo todo esto desde esta... Pues? Claro, sí, May, fue una vara loca porque eh, logré como 
muy rápidamente quitarme el miedo como de entrevistas, como de andar en la calle y ahí en ese mismo rol de trabajo pues obviamente fui descubriendo también la otra parte, ¿verdad? que era lo musical eh, nos invitan a tocar en la Universidad Latina yo estaba en la Universidad Latina en el 95 que no es lo que era lo que es ahora, ¿verdad? No, ahí no, no pasaba un alma ma, por ahí más bien, era, daba, más bien daba miedo que lo asaltaran a uno al frente de la U y eh, nos invitan a tocar eh, ni siquiera teníamos nombre de grupo ahí fue donde le pusimos antes de seca fue Dulcinea y también dentro del periodismo pues me interesaba mucho, siempre me interesó muchísimo el tema latinoamericano y empecé a hacer contribuciones tanto en la radio cultural de Turri como en la revista de, de la Universidad Latina que tenía una revista digital acerca de temas latinoamericanos fue como un llamado y esos puntos me empezaron a sumar y yo creo que es un poco, sí, las razones por las cuales estamos aquí también un poco para entrar en, en propiamente al, 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 a la iniciativa del proyecto de San José City Rockers, ¿hubo algún punto o, o, o algún momento en particular, cómo y cuándo surge la idea, o fue más bien como un proceso que fuiste, te fue sí, ocurriendo? Ahí? Yo pienso que es un proceso, ma. yo pienso que es un proceso, pero ma, es muy loco. El nacimiento de San José City Rockers se da porque nos asaltan la sala de ensayo donde estaban todos nuestros, nuestros instrumentos y me roban cuatro guitarras, ma. Tres guitarras eléctricas y una acústica. Mae, yo quedo en la calle, mae, en el 2010, 2009. Y entonces tengo que ver cómo hago, mae, para recuperar. Tenía trabajo y todo en ese momento, pero, mae, eh, decidí entonces empezar a dedicarme a sacar chemas, a sacar, o sea, como a, a construir toda una vara de merch para seca. Pero para recoger plata para comprarme las guitarras, mae, porque uh -huh. estaba feo, o sea, no, 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 no podía sacar así nada más 300 mil pesos y comprar una guitarra. Entonces, mae, eh, mis compas me dijeron, mae, ¿por qué no mejor hace? Para, porque me daba como pena, mae, tener que vender ropa de seca para yo dejarme la plata y yo comprarme una guitarra. Era como, mae, seca es un colectivo, no es, no es solamente Esteban. Entonces ahí nació, mae, la idea, mae, San José City Rockers, crear una marca para hacer todo el trabajo de merch de seca. Y se mantuvo, mae, durante unos tres o cuatro años y después se apagó. En hace como unos tres o cuatro años sacamos nuevamente camisas de San José City Rockers que ya ahí venía un poco el enfoque ¿no? de, de lo que queríamos ya para hace tres o cuatro años ya como que sí tenía una una, una línea de ruta digamos de estar aquí podemos hacer muchas cosas, podemos hacer conciertos podemos hacer actividades culturales y todo que tenga que ver relacionado con Chepe ¿por qué? Mae, yo uno cualquiera diría, este Mae de, de Turrialba, ¿por qué no se va a hacer eso a Turrialba? Que yo estoy seguro que hay una vara de identidad también muy necesaria de hacer en Turrialba. Pero Mae, aquí he pasado los mejores años de mi vida y los peores también. Aquí tuve a mi hija, aquí la banda nos ha dado, o sea, el público ha sido eh, mayoritariamente de San José. Entonces me parece, Mae, o sea, me fui enamorando poco a poco. Y cuando me metí en el rollo de estudiar historia... Mae, ahí ya fue así como, Mae, o sea, todos los, como quien dice, todos los planetas se alinearon y es, Mae, identidad, eh, es historia, es música y ahora en los últimos tiempos pues se convirtió también en café, que tiene que ver con el tema del consumo responsable. Vamos a ir hacia eso pronto. Primeramente vamos a hacer una pausa musical. Estamos aquí en la radio revista cultural El Gallinero en Amplify Radio 95.5. Vamos a escuchar el tema eh, al final de Sweet Doble, eh, la veterana banda costarricense en la voz de Marta Fonseca. Y ya volvemos aquí en el cafecito a conversando con Esteban Rodríguez.
cada historia una canción Cada lágrima de olvidar Cada extraña sensación Cada uno tiene su versión Cada uno habla Volvemos a la radio revista cultural El Gallinero, aquí en Amplify Radio, conversando el día de hoy con Esteban Rodríguez, periodista, músico y gestor del proyecto eh, San José City Rockers. Eh, Esteban, antes de ir a la pausa, eh, ya comentamos un poco como esos distintos campos de acción eh, que tiene el, el proyecto de San José City Rockers, eh, está el tema, el tema del café, las chemas, eh, se hacen también actividades eh, del tema de, de poner música, también vinilos, el tema de los conversatorios, que iremos adentrando más adelante no sé si se me va alguno más por ahí, vos me corregís uh -huh. ¿cuál ha sido como lo, los, los criterios eh, para seleccionar tal o cual tipo de actividades eh, y qué vínculo tienen con esta noción de, de buscar, de reencontrar nuevas identidades desde lo local? Claro, Mae, hay una, una hora muy, muy importante creo yo que es que recuerdo Mae, constantemente escuchar gente aún hoy diciendo que es que San José es la capital más fea de toda América, eh, que no lo dicen ellos, que lo dicen eh, que lo dicen los turistas, que San José es feo. O sea, mae, no sé cuántas veces he escuchado, mae, acerca de eso. O sea, no, no podría decir cuántas veces. 
y es como una vara muy loca, madre, porque es, es una vara muy del tico, madre, siempre de estar como cerruchándose, madre, como nunca, no nos merecemos esto, tenemos la ciudad que nos, que nos merecemos, efectivamente, eh, o sea, todo nuestro paisaje urbanístico habla de, de cómo es el tico, madre, o sea, todo se ve representado, todos son acciones y decisiones tomadas por personas que viven en este país a través de los años, o sea, somos el reflejo de, de todo lo que hacemos, de todo lo que hablamos y todo lo que este, ¿cómo se llama? Pensamos también, como ideas. Ma, entonces, como, como pensando en ese, en esa vara de, fue donde hace, ma, por lo menos unos 10 años, hablando con Adrián Poveda de Monte, estábamos con la idea de, ma, nadie le dedica canciones de amor a San José. Bueno, yo he escuchado unas muy bonitas de, de ¿cómo se llama? De, de Otto Vargas, y de Solón Sirias, y de todas las bandas de los 60 de las orquestas grandes, digamos, de esos, de esos trovadores de aquellas épocas, de las andanzas en San José, en tríos y todo ese tipo de cosas. Pero en la actualidad, mae, como que, hay, como que había mucho espacio para la negatividad, mae, sí, Chepe se inunda, mae, sí, huele a mierda, mae, es una mezcla, como dice Loquillo, de Chanel y, y Orines, mae, o sea, es una mezcla de ambos, pero es nuestro lugar, mae, y es el lugar donde yo, mae, la he pasado muy bien y la he pasado mal, okay. pero es un hogar, mae, o sea, no sé, como que tiene ese, yo me fui y a la hora de estudiar historia, mae, como que definitivamente, mae, capté, mae, los impulsos, los trabajos que ha hecho la gente, la gente que no tiene nombre, que ha hecho cosas, que salen las fotografías antiguas, no sé, todo ese tipo de cosas como que me motivaron. Y eso, digamos, como que es el gran, el gran, el gran cemento, ¿no? Del centro de la, de todo esto, de San José City Rockers. Luego, mae, vino el tema del café, que es una vara que hemos, eh, que el mejor café de Costa Rica, la mayoría se encuentra en San José también, mae, que es en, en los cantones de Dota, en Tarrazú, claro, que es la zona de Los Santos, que pertenece a San José, y este, mae, también tuve como dos años, mae, de estar metido en fincas y de estar, o sea, me, me fui poco a poco permeando, y ha sido, digamos, un trabajo muy tuanis para mantener también el proyecto, todo este tema de vender café de especialidad que obviamente tiene un montón de, eh, de cosas mucho más naturales y mucho más de manejo, digamos, sostenible la producción y mae, en, en, cuando estábamos en diciembre y ante la falta de conciertos y ante la falta de eventos, digamos, de, de ver a la gente y sabiendo que podía haber una oportunidad ya que iban a, a quitar un poco las restricciones, pues ideamos también eh, hacer una acción social mae, que, es, que era el tema de los conversatorios que era primero como talleres ahí el tema del conversatorio es algo mucho más grande ma. Ahí, ahí, ahí queremos hacer talleres para hacer canciones talleres de reunirnos con músicos y hablar de cómo construimos las canciones cuáles son las temáticas discutir el tema de cantar en español o de cantar en inglés el tema de los covers de tocar música nacional tocas, tocar covers creo que son un montón de cosas que se pueden poner en la mesa y de la cual todos podemos ir aprendiendo fue muy importante a final de año con todo este tema del documental de Rompan Todo, que no, que no mencionaron a Costa Rica, todo el mundo con el corazón, mae, está bien, no pasa nada, o sea, lo, así es en el mundo comercial, mae, Costa Rica no está ahí, San José no está ahí, pero entonces como que decidimos, mae, este ejercicio de contar historias y de contar cómo lo hemos construido, de ver, por ejemplo, la, criminali la criminalización del rock en Costa Rica cuando sucede lo de la... La de la fosforera, ese si lo es reflejado en, en todas las historias, tal vez es mínimo, ¿no? El, no va a ser lo mismo que la dictadura en Argentina, no va a ser lo mismo que en México con la cancelación de eventos de rock, pero ma, es nuestra historia y es también válida y es también importante y gente que todavía la cuenta y que estuvo en ese concierto. Entonces, ma, como que decidimos hacer mesas redondas 
y empezar a distribuir temas. El primero acerca de cómo nosotros hemos construido una banda desde la zona rural y cómo no morir en el intento, mae. Cómo no cansarse de esta mierda, cómo no maostinar sin mandar todo para la verga. Mae, no, hay razones que se pueden hacer. Le puedo contar todo lo que he hecho bien, pero también le puedo contar todo lo que he hecho mal. Nos parecía que era un buen ejercicio. Después vino uno que era cerca del underground, que ese ha sido como el hogar de, de, de mi trabajo durante toda la, la vida. Y pensábamos, bueno, el underground ha sido una vara de identidad, como que me siento underground, como que siento parte de una tribu, o más bien ha sido una excusa, ma, en un lugar confortable para no superarme, ma, para seguir haciendo conciertos de mierda, para seguir haciendo un montón de cosas mal. Y justificarla, más es que somos underground, sin que nadie lo diga, pero lo justifica de alguna forma. Uh-huh. Y después este último, ma, montamos a, a los Luises, a Luis Montalver y a Luis Arenas. De Gandhi y el parque respectivamente. Ajá, correcto. Cada uno con su proyecto, cada uno en su momento, la gran banda de Costa Rica de rock, y pues discutiendo un poco de cómo han construido eso, pero también todo lo malo también que ven ma, de, de cosas igual, ma, de lo que ellos han hecho mal, lo que han hecho bien, y un poco de detalles en ese sentido. ¿Cuál es la razón, Mae? Eh, abrir diálogos, Mae, construir a través de, de la conversación, a través de poner los temas, Mae, creo que son muy necesarios. En términos generales, quizá la importancia de tener espacios de conversarse. Claro, y es que es es el primer evento que hicimos, el primer primer, eh, conversatorio. La gente se quería abrazar, weón. Fue en enero, y fue como, después de un montón de tiempo de no ver a nadie, menos yo, tocar, toqué como 40 minutos, después ya eran 50 minutos, era como, ya porque estaba súper emocionado, mae. a pesar de que fueron 20 personas las que asistieron en ese momento, mae, fue como una, una necesidad natural de, de eso, de como un evento, mae, reunirse. Aparte mae, que hemos querido, el costo ha sido elevado, eso sí es, ha sido cierto. Primero porque creemos que es una, una forma de trabajo, es un intercambio justo de dinero, pero además mae, porque se nos han unido, y esto fue importante, unir a un montón de medios, pequeños y grandes, dentro de la escena rock como Kilómetro Cero, como La Base pero también ma, apostar por otros proyectos, digamos como Langosta Arcoiris, como Dance to the Radio, que también tiene programa acá eh, a Litus también, un poco como Lead by Lead, para, o sea, nos parecía que era importante ma, empezar a acercar uh-huh. y a, a hacer esos canales, ma, porque Kilómetro Cero no puede hacer algo con también con, con Lead by Lead, o sea, aunque sean dos medios completamente diferentes Ese tipo de mesa de diálogo la que queremos es difícil, pero mae, es, 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 creo que, no sé, somos bien idealistas en ese sentido. ¿sí? Estamos en la radio revista cultural El Gallinero conversando sobre nuevas identidades y generar comunidad con Esteban Rodríguez, periodista y músico y gestor del proyecto de San José City Rockers. Vamos a hacer una breve pausa antes de volver con el último bloque. Vamos a escuchar el tema Jardín de la cantante costarricense de origen de Pérez Celedón eh, llamada Carol Barbosa y vendremos eh, para eh, la última etapa de nuestra conversación aquí en el Cafecito del Gallinero. Sin saber fui caminando a donde hoy no pensaría Me encontré muchas palabras que hasta parecían poesía Que arriesgado es el azar Cuando pierdes el radar 
Me encantaron los caminos, libros cortos, pulperías Entendí lo que decían aquellas miradas frías Cada mano que se da Tanta tierra que pisar Si valió la pena Yo seré En Amplify Radio, la radio revista cultural El Gallinero. Club de, voz, club de voces. 
Te invito a acompañarnos a Club de Voces todos los lunes a las 4 de la tarde por Amplify Radio 95.5. En Club de Voces vamos a hablar de temas de bienestar, de salud, de crecimiento y evolución personal. Y acá tu voz también es importante. Club de Voces. Soy Jim Smith y te espero todos los lunes a las 4 de la tarde. Por Amplify Radio, la voz de una generación. AmplifyRadio.com Amplificándote. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación ¿Sos de los que han cancelado planes solo porque no encontraste un hotel que recibiera a tu perro? Pelos en la ropa es para vos Yo soy Sofi, una veterinaria dedicada a trabajar con las personas Y yo Diana, maestra y mamá perruna con miles de dudas animaleras Aquí comentaremos los chismes e intrigas más jugosas sobre los perros y los gatos Sintonizanos todos los miércoles de 6 a 6 y 30 de la tarde por Amplify 95.5 Nos alfateamos luego Amplificando sueños Amplify Radio 95.5 La voz de una generación. Esta es la radio revista cultural El Gallinero por Amplify Radio. 95. Volvemos a la radio revista cultural El Gallinero aquí en Amplify Radio y volvemos a la sección El Cafecito en donde estamos conversando con Esteban Rodríguez, periodista, músico y gestor del proyecto de San José City Rockers. Esteban. ¿Qué eh, podemos esperar a futuro o qué eh, se tienen en, en mente en el colectivo de San José City Rockers? Ma, el interés de nosotros, bueno, ahorita actualmente es llevar los conversatorios fuera de San José. Eso nos parece que también es importante. Entonces estamos, eh, tenemos dos lugares, digamos, por ahora, donde estamos como tratando de ver, de descifrar la incertidumbre acerca de cómo, para dónde va la pandemia, ¿no? ¿Para dónde se mueve esto? Sí, uno está... Exacto, como que no podemos tomar, nadie puede tomar como decisiones, siento yo, ma, que eso... Hay una incertidumbre relativa. Ma, ¿no? sí, que, ma, voy a hacer esto, pero ahí uno nunca sabe qué puede pasar, menos en este momento. Eh, el plan Esturrialba, que ya tenemos, eh, ya hemos movido ramas del árbol, Y la otra sería en Grecia, ma, para tratar de acercar a gente de Occidente que sabemos que hay un montón de eh, músicos, hay una movida muy fuerte cultural allá, ma, que se puede seguir jalando y, y que se puede, se, y se puede se puede apoyar, digamos, de, de alguna manera, siento yo, porque para mí lo más importante es aportar herramientas ma, acerca de cómo hemos hecho las cosas. Yo el otro día pensaba, ma, eh, yo escucho San José de, de Monte y escucho a veces canciones de, de Continental, por ejemplo, ma, que Adrián también es un gran apasionado a San José. Eh, también pienso como en algunas canciones de Seca, ma, que le hemos dedicado a Turrialba, así, la canción de amor eterno, pero también le hemos dedicado canciones como Noche en Capital. Y eso es una vara, ma, que, que me parece, o sea, ¿cuántas bandas conoces vos que hacen una canción sobre San José, ma? No sé, güey, aunque te dé imágenes, madre, por ejemplo, que, que te pueda, sin, sin, cerrando los ojos, madre, poder escuchar eso, madre, poder escucharlo y sentir, puta madre, esto definitivamente, madre, tiene alguna relación con, con, con la capital o con el Valle Central, porque bueno, San José es una cosita así, pero digamos, el Valle Central uh-huh. es mucho más. Una cosa que, que hemos tratado de, de eso, de llevarlo a otros lugares, es hasta dónde está llegando, madre, esto que hablabas de las nuevas identidades, madre. O sea, yo sí sé que conforme las juventudes, antes decían que cada 15 años era una generación recuerdo yo, ahora dicen que es mucho más rápido madre. entonces madre, como cómo, cómo las generaciones nuevas eh, también van fortaleciendo eso yo no sé si para adelante de nuestras generaciones o para atrás, la que sigue, la anterior a nosotros, 
tienen esa identidad también, pienso yo lo veo con una, con una apertura de ciudad más a la gente y menos a los carros y menos creo que sí ha habido como esa apertura y de, de limpiarlo un poco no con todo este tema de, 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 los, de los paseos no de todo este tema de los, los bulevares creo que ayudaron un montón como a, la gente no anda en la acera sino que anda en la calle mae, creo que estamos apuntando un poco a eso mae, a rescatar este tipo de cosas y hacerlo también desde otro punto de vista porque yo lo puedo hablar desde el rock pero también creemos mae, pintores y pintoras mae, de San José o historiadores, historias, mae, por ejemplo, en este país, mae, en San José, mae, 50 años, mae, duró el tranvía, mae, 50 años de historias, mae, que decían que, que, que los presidentes, mae, se montaban en la sabana, weón, y se venían para, o sea, iban de últimos, porque eh, no me acuerdo si era, a cuál era, que le gustaba fumar, mae, no me acuerdo cuál era, que le gustaba fumar, y para no molestar a la gente, creo que era... Ricardo, Ricardo Jiménez. Jiménez, sí, creo que era, que se echaba atrás, man. entonces ah, mejor iba fumando atrás <risa> en la puerta para no molestar a la gente. Gente que se enamoró, mae. Todo ese tipo de historias, mae. Y en este momento usted no escucha ninguna canción, ni un libro, nada, weón, que hable sobre el tranvía en San José, weón. Y fue tan importante, mae. Hay una, hay una que escuché de este colega Patiño, Ajá. hay una mira que interesante, ah, porque sí. una vez yo lo había conversado con él y me contó la historia de, de la pieza, porque la y aquí hago el paréntesis, porque el abuelo y la abuela de él se conocieron es en un madre. tranvía, es entonces madre. a partir Exacto. de ahí lindísima, sí, claro que me acuerdo. y era una experiencia meramente personal pero mae, o sea, yo sé que ahí ya ya hace 50 años que hace uh -huh. 60 años sí, 70. Fue un montón que estuvo activo sí, 70 años y ya no está uh -huh. pero ese tipo de cosas mae, creo que son importantes rescatarlas creo que son importantes para mí mae. no sé si para la gente pero de repente siempre aparece un par de locos y un par de locas mae, que les cuadra eh, les interesa el tema mae, y ahí nos van siguiendo quiero agradecer mae, a toda la gente que ha ido a los a los conversatorios porque por lo menos han por lo menos cinco personas mae, no han fallado mae, desde el 1 hasta el 3 mae y cada vez eh, más interesante, cada vez usted los ve todavía más conversando, ¿no? Que también ha sido un ejercicio. Esto no es nada más que yo me siento a hablar. Uh -huh. Todos conversamos. Entonces yo pienso que hay, hay muchas, hay muchos elementos ma, eh, eh, académicos, eh, de identidad, ¿no? Que están como en juego en esto, ma, eh, ojalá podamos crecer, ojalá podamos llevarlo a lugares más de gestión cultural, digamos, así como a, a que, que digamos a espacios más académicos. Buenísimo. A mí a mí no me gusta hablar de, de conclusiones, más uh -huh. que claro, sabemos bien que esto pues es una historia continua que se van surgiendo y sucediendo sí, cosas, también. pero hasta el momento en lo que en lo que lleva, digamos, el, el proyecto en sus distintas expresiones desde las eh, reseñas de fotos antiguas de los conversatorios de, de los vínculos del café y, y, y demás o de las líneas de diseño y todo eh, ¿qué reflexiones tenés hasta ahora en torno a todos estos aspectos de, de la identidad de lo local, de la cultura alternativa en lo que lleva el proyecto de San José City Rockers? Lo más importante, creo yo ma, eh, ha sido como la confianza de la gente también como en los proyectos o sea, veo como hay un, hay una atracción, mae, que no sé si me la gané o, o la construí, no podría decirlo, mae, pero mae, o sea, han sido cosas que, que tocan a la gente, mae. O sea, definitivamente 
eh, gente que, que se ha acercado para hablar de historia, gente que se ha acercado única y exclusivamente para comprar esto, pero ya creamos una amistad para comprar ropa, porque además todo esto de la ropa y las camisas, pues lo que trata también es crear identidad, ¿no? O sea, claro. es, 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 al o final a todo va de las para artes ahí. gráficas también, Eso, ¿no? eso, sí. Y el aporte, por ejemplo, en este caso de Ana Elena Balma, que es la diseñadora de la última camisa, Adrián Poveda, que ha diseñado las anteriores. Eh, creo que creo que ma, lo, lo que podría rescatar es eso ma, como, como o sea hay, hay una gente ahí en la calle ma, porque no sé cuál razón pero le llama mucho la atención eh, este, este, esto mismo que estamos hablando y que estamos pensando ma. o sea hay gente y eso me parece súper valioso y gente joven que eso es muy importante mano bueno yo no sé si ya con, yo con 44 me considero joven ma, la verdad es que no pienso que ya no soy joven pero pero ma, hay un montón de gente joven que, eh, por ejemplo, ma, usted lo ve con el tema de las fotografías antiguas. A mí no me cuadra poner cualquier fotografía antigua. O sea, yo trato de, de curar de cierta manera ma, cuando algo me parece importante. Y ma, la atracción de la gente hacia el tema es increíble. Y usted revisa los perfiles, ma, es mucha gente joven. Entonces yo creo que hay un, hay un no digamos el mercado, porque sería muy, sería muy capitalista decirlo de esa manera. Pero ma, hay un, una población ma, juvenil muy interesada, ma, en que es algo nuevo, ma, o sea, en que es para nosotros, hasta para mí es algo nuevo siempre, descubrir algún tema nuevo sobre San José, no sé, yo siento que lo, lo que más me ha llamado la atención es eso, ma, o sea, cómo, cómo tocar a otras personas y cómo se ven reflejadas en lo que hacemos, para mí eso es lo más importante. Esteban, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, eh, lamentablemente pues el tiempo apremia, pero un placer eh, pues estar en contacto y, y, y tener esta conversación, como te decía, te quedo viendo el cafecito, pero ahí nos pondremos al corazón. Sí, ma, yo hubiera sabido, ma, lo traigo y le damos a los compañeros, ma, y todo, pero bueno, será para la próxima. Y muchas gracias, ma, Chax, la verdad es que eh, sí, ma, agradecido por los espacios, creo que, que es un proyecto que, que puede ser para más, eh, en esta incertidumbre no te puedo decir más hacia dónde más, pero creo que, que va a seguir construyéndose y ma, eh, eh, siempre con, con el tema de identidad y con el tema de, de, de comunicar, de dialogar ma, o sea, creo que no se me quita, hace un año dejé de trabajar en periodismo formalmente ma, y no, pero no, no pude aguantarme, ma, o sea, toqué hacer algo para comunicar, para estar como en constante información ¿no? pasando información o recibiéndola y yo creo que ya es como algo innato entonces mae, la verdad es que estoy muy agradecido por el espacio para poder compartirlo gracias a mi colega José y a Eric en controles y a ustedes que nos escuchan les recordamos eh, siempre a las 6 pm los viernes la radio revista cultural El Gallinero aquí en Amplify Radio igualmente pueden seguirnos en las redes sociales eh, y también eh, pueden eh, seguirnos al whatsapp de Amplify en el 87955955 y también recordarles que los episodios están también disponibles en línea en la página de internet de Amplify radio.com. Nos escuchamos entonces el próximo viernes. Esto fue la radio revista cultural El Gallinero. Hasta luego. Radio revista cultural El Gallinero. Nos escuchamos todos los viernes a las 6 de la tarde por 95.5 Amplify Radio. Amplíe la información a través de las redes sociales, Instagram y Facebook. Radio Revista Cultural El Gallinero. Amplificando sonidos. sonidos.